0: Bom, e no programa de hoje a gente vai receber uma das figuras mais marcantes do jornalismo, em especial do jornalismo televisivo nesse país. Estamos falando da apresentadora Marília Gabriela, uma das mulheres mais admiradas do Brasil. A Marília vem falar aqui sobre o começo da carreira dela, para quem não sabe, ela era estagiária do Jornal Nacional, sobre dividir seu tempo entre três programas em emissoras diferentes, sobre a fama de ser muito brava, sobre a paródia que é feita hoje pelo pânico em cima da imagem dela, sobre o relacionamento com o Reinaldo Janequini e com os outros homens, outros amores da vida dela, sobre teatro, sobre música, pra quem não sabe ela é cantora também. Enfim, um monte de coisa legal hoje aqui com a Gabi, com a Marília Gabriela no Trip FM. Bom, enquanto a gente vai preparando o esquema aqui pra receber a Marília Gabriela, você pode ir se preparando aí pra ouvir música boa. A gente abre o Trip FM com a banda britânica Free, e a faixa All Right Now, vale dizer que essa versão a gente tirou do álbum Message to Love, coletânea que reúne a apresentação de diversas bandas durante o festival Eyes Love White de 1970. Depois do Free, a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com a Marília Gabi Gabriela, ela mesma. <música>
1: Você está no Trip FM.
0: Ela é uma das mulheres mais admiradas, uma das jornalistas mais respeitadas e também uma das entrevistadoras mais temidas do Brasil. Ela começou a carreira em 1969 como estagiária do Jornal Nacional da Rede Globo. Trabalhou como apresentadora de telejornais, de programas jornalísticos diversos, foi repórter especial. Mas o reconhecimento, pelo menos do grande público, veio mesmo como entrevistadora, uma função que ela exerce com maestria. Seu primeiro programa de entrevistas foi o Cara a Cara, em 87, na TV Bandeirantes. Depois ela passou pela CNT, pela Rede TV, e atualmente ela se reveza entre três canais diferentes, e dá pra dizer, de empresas concorrentes, um assunto sobre o qual eu até vou querer falar aqui. Paralelo ao trabalho jornalístico, ela gravou três discos de música, atuou em peças de teatro, no cinema, em novelas de televisão, escreveu livros, encontrou tempo também, nas horas vagas, para casar três vezes. Uma delas, a mais recente, com um galã de novela das oito, de primeira linha, de primeira estilo. não era ainda quando casou Calma, calma. Comigo. O papo hoje aqui no Trip, como já deu para você perceber, é com a Marília Gabriela, que atualmente está apresentando Roda Viva, segundas-feiras na TV Cultura. O Marília Gabriela entrevista, domingos, no canal de televisão Acabo GNT. E o De Frente com Gabi, também aos domingos, pelo SBT. Gabi, antes de mais nada, para começar, quero te agradecer muito, né? Dá pra, só pelo que eu falei aqui que você faz, só por esses três programas de televisão, dá para imaginar como é a tua agenda hoje. Então, realmente é uma distinção você ter vindo aqui, as nossas amplas instalações para bater esse papo comigo. Super obrigado por você ter vindo. Paulinho... Gabi. Eu sou aquela para os amigos, tudo. Para os inimigos,
2: mas nem
0: olho. Gabriel, <risos> como é que é essa história... Vou começar já direto com esse assunto, né? Você deve ser... Eu não tenho notícia de outra profissional que esteja atuando em três canais. Tudo bem, um é por assinatura, outro é TV pública, outro é sei... Mas três canais de televisão que, de uma certa forma, hoje concorrem, né? Estão ali buscando os mesmos patrocinadores, eventualmente as mesmas contas ali para... Financiar as suas, as suas programações. Como é que você conseguiu conciliar e ter três programas de entrevistas em três canais diferentes? Isso é único.
2: Não tenho a menor ideia, mas eu acho assim: é, não era um problema meu. É, eu recebi esses convites num ano em que eu queria muito ficar na minha casa, em São Paulo. No, os, os últimos anos, os anos anteriores, eu fiquei muito dividida entre Rio e São Paulo, porque eu estava fazendo teledramaturgia na Globo, e, e eu fico muito desabalada quando eu... Uh, não é problema exatamente com Rio de Janeiro, mas eu, eu sou muito paulistana, eu tenho manias, eu tenho espaços, eu preciso, eu preciso de uma organização exterior, porque eu tenho que admitir que eu vivo num caos interior. E ficar longe da minha casa, das minhas memórias, dos meus retratos, das minhas gavetas, uh, dos meus amigos, das minhas ruas em São Paulo, das minhas referências, é muito perturbador. Então, eu recebi três convites no mesmo ano, e foi 2010, e eu aceitei prontamente. Evidentemente, isso só podia ser resolvido pelos uh, empregadores, no caso, uh, as emissoras de televisão que têm interesses específicos. Eles não acharam que havia qualquer problema. Aliás, eu quero te contar uma coisa. Eu não tenho contrato assinado, por exemplo, com o SBT. O que eu tenho com eles é um, um aceto. Eu fui adiando, adiando, adiando... A assinatura e ficou por isso mesmo. E eu acho o SBT a televisão de gente feliz mesmo. É o lugar onde eu trabalho mais feliz, é no SBT. Mas os outros dois que me convidaram não sabiam que eu não tinha esse contrato. Uh, os outros dois não, porque eu já trabalhava no GNT. Eu trabalho no GNT há 15 anos. O GNT não disse não. Não se importou, afinal de contas, eu tenho um contrato com o GNT que é de exclusividade para a TV a cabo. Então, mesmo que não gostassem muito, não ia ter muita coisa para fazer. Agora, quando entrou uma outra TV aberta, a história mudou um pouco de figura. Mas quem ficou chateado, a princípio, não foi o pessoal do SBT, não. Que o pessoal do SBT é muito tranquilo. Foi mesmo o pessoal do GNT. Depois nós nos acertamos e ficou tudo bem. Dá para conciliar... Uh, dá para conciliar, eu tenho três equipes muito afinadas comigo e com o trabalho e foi assim. Agora é curioso mesmo, porque a, a grande, vamos dizer, novidade dessa história é que talvez eu seja um caso único de uma pessoa contratada ou num vídeo de três emissoras distintas, uh, duas abertas, uma fechada e horários quase se batendo é um caso único mas eu não sei acho que as pessoas não se importaram muito com isso
0: o Gabi isso me leva para uma outra pergunta que está relacionada com essa que é a seguinte você sempre teve umas, umas atitudes muito corajosas profissionalmente né é, e uma delas que hoje já não é novidade eu já, outros profissionais já fizeram isso e, e, e tem feito isso mas você largou a Globo no auge né dá para dizer isso que você chegou numa posição dentro da Globo do jornalismo etc que, que era muito enfim importante respeitada e tal dificilmente as pessoas largam esse tipo de posição né aquilo começa a mexer com o ego o crachá começa a ficar dourado <risos> e tal e você largou isso numa época em que não se fazia isso não tinha essas alternativas como tem hoje né recorta tá mais forte o SBT não sei o quê. como é que foi essa decisão assim de sair do conforto da Globo e alçar outros voos na tua vida
2: eu estava voltando da Europa eu passei lá uns seis, seis meses como correspondente internacional, que era um sonho, um sonho que se cumpriu tarde demais. Porque quando eu tinha vontade de morar fora como correspondente, mas quando veio o convite da Rede Globo, exatamente eu tinha filhos, periquito, papagaio, aquela coisa toda. Então consegui ficar seis meses lá. E quando eu voltei, Uh, na época, eles estavam resolvendo onde é que o que, que iam fazer com, com aquela mulher, né, que era eu. Então, tinha uma história que eu voltaria para o Fantástico. Foi quando o Roberto de Oliveira me convidou para fazer o cara-a-cara. -cara. E aí, eu achei que era, era um destino mais interessante. E, e, e se confirmou, para mim, não me arrependo, acho que foi um, um, um passo acertado que eu dei.
0: Pois é, eu vou querer falar disso, vou querer falar de medo também, a impressão que dá é que você não tem medo de nada, quero saber se isso é verdade, mas deixa eu tocar uma música aqui, pra gente fazer um break, a gente separou aqui aquela faixa Jogo Sujo que é do disco mais recente do Erasmo Caso. Não se fala mais disco, né? Do CD <risos> Mas CD? Recente. Disc? É disco, né? Ah. Tá certo. O Erasmo o disco mais recente, então, do Erasmo, chama-se Erasmo Carlos Rock and Rock'n'Roll, lançado em 2009. A gente separou essa faixa Jogo Sujo. Depois a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com a Maria Gabriela. Eu quero saber sobre medo. Será que ela não tem medo de nada? Ou é uma medrosa de salão? Saberemos isso daqui a <risos> pouco. Que, que é
2: medrosa de salão? quer quero saber o que é, hein?
1: na mesa e resolvi topar. Apostei no risco, paguei e não vi. Morri na praia e além de morrer, sofri. Apostei no risco, paguei e não vi. Morri na praia e além de morrer, sofri. da vida nada se leva Estava indo um sonho pulsante Chamei a dama pro baralho Fiz o teu atalho E minha carta amante Não quis nem saber Já vida arrisquei Pra mim o que importa Foi a dama que eu ganhei Todo jogo que me se preza, Alegria ou de dor Só vale ser de for honesto Com seu jogador Se nascer algum pássaro canta Jamais vai ser porque ele voa E sim porque se sente livre Pro jogo do amor Você está no trip FM. O oh,
0: Legal, se você ligou o rádio agora, perdeu o primeiro bloco da entrevista com a Maria Gabriela, mas não se desespere e não passe ridículo. Vá já para a internet que a gente tem lá os últimos 10 anos de programa para você baixar no seu MP3, ouvir fazendo ginástica, ouvir no ônibus, no metrô no trem, onde você quiser, e tem também o primeiro trecho que você acabou de perder. Mas vamos ao segundo trecho desse papo hoje com a Gabi. Gabi, eu estava falando aqui, antes de a gente tocar o nosso querido Tremendão, sobre medo, né? É um negócio que, assim, é... as pessoas que têm uma série de atividades tal, são submetidas a muita pressão, né? Você faz um monte de coisa, né? Só para começar três programas de televisão importantes, de muita visibilidade, conversando com gente de alto nível, de muita visibilidade também, mas que não te dá medo, quer dizer, do que, que você tem medo? Essa, essa atitude mesmo de largar uma casa que é considerada a mais nobre né, das televisões, partir para uma que não é tão grande, não é tão forte, a impressão que dá é que você é uma mulher destemida, assim, que você é toda fortuna, que você não chora, que você não passa perrengue e tal. Tem um pouco disso mesmo ou é, ou é só a aparência?
2: Eu choro, eu choro e ainda bem. Eu acho assim, eu gosto muito de ser atriz também. E eu acho que o ator, homem ou mulher, se não chorar, não está bem. Se ele não tivesse a capacidade de se emocionar, de se comover. Você sabe que quando eu deixei de apresentar um, um jornal diário, né, Hard News, na Bandeirantes, foi porque eu comecei a chorar com o noticiário. É, foi a época da Guerra do Golfo foi uma foi uma época de, de catástrofes coincidentes e eu chamo uma guerra de catástrofe também chegou um... a
0: um choro seu assim, é,
2: chorava <risos> chorei mais de uma vez no uh, é então eu choro agora eu também admito que sou corajosa eu sou muito corajosa eu, eu tenho uma foto minha pequenininha com seis anos de idade é, é bonitinha demais a foto eu já fui bonitinha um dia Ele... ah, muito obrigada. acho até que falei para ouvir isso mas enfim, <risos> cabelo comprido um laçarote aqui prendendo o cabelo muito loirinha com a mão aqui no peito, seis anos de idade e declamando uma poesia no, 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 no palco da escola, uma escola, primeiro ano primário é uma escola que se chamava Erasmo Braga, em Campinas e, eu, e, e uma das coisas que eu dizia era é, eu sou assim pequenina, porém saibam sou valente e além de esperta ladina um leão na minha frente não me assusta isso não, não tenho medo de nada nem de gato ou de ladrão, nem de rato e trovoada só uma coisa receio isso digo, não sou prosa, porque eu sei que é muito feio a gente ser mentirosa quanto baixinho, cuidado, uma verdade é que vai eu tenho um medo danado do chinelo do papai. Então, eu já falava de coragem nessa época. Era sintomático. E eu de acho... violência
0: doméstica é. também, né?
2: Eu acho que continuo uh, uh, com medo só disso mesmo, só de, é, talvez, de relações afetivas, é, abusivas. Não, não estou falando do meu pai, que eu tive um pai príncipe, mas eu estou dizendo é, de maus tratos, de traições, de... É, eu, eu acho que talvez eu tenha medo disso, de, de perceber que a minha intero, inteligência pode ser menosprezada agora no resto. Imagine, Ulisses Guimarães me disse uma vez, e eu o entrevistei tantas vezes na vida, e ele me disse, olha, a maior a qualidade, vamos dizer, ou a maior... A, o maior... Qualidade, depois eu descubro qual é a palavra mais adequada. aí é, Para o homem, para o ser humano, é a coragem.
0: Virtude, talvez. Tá
2: a maior virtude, é isso aí. Uhum. Por que será que eu não consegui lembrar a palavra virtude? Ah, isso tudo, acontece toda hora. É? <risos> Bom, enfim... Ah. Eu acho mesmo que a partir da coragem... É, você realiza coisas, você faz coisas... É, eu acho que o medo é paralisador, paralisante. Você não se move, não cria, não faz, não vive. Então eu não tenho medo.
0: Gabriel, uma das, uma das quando eu falo dessa coragem, uma das coisas que me vem à cabeça é quando você encarou uma novela das oito num papel que não era assim a tia, a tia do protagonista ou a filha de não sei quem. Era uma coisa importante, eu lembro que você contratacionava com o Fagundes, né? Isso aí, porque acho que uma coisa, a gente, eu falei aqui na introdução né, da entrevista que, que você fez teatro, que você fez livros, que você fez uma série de coisas, mas entrar numa novela das oito da Globo, como atriz, ao lado do Fagundes e tal, vamos combinar que é tipo um vale-tudo do Rickson Grace <risos> no Ultimate Fighting ali com todo mundo olhando, né? Isso daí foi um negócio incrível, e, e você, sem querer ser puxar saco, se saiu muito bem, isso foi amplamente comentado, né? isso Tô foi obrigado. muito falado e tal. Essa decisão, por exemplo, foi fácil de tomar, se encarou com tudo ali, ou, pô, chamou os amigos, chamou, sei lá, suas referências para discutir e tal, como é que você tomou essa decisão aí? Aguinaldo
2: Silva tinha me convidado, foi a primeira pessoa a me chamar para fazer um, um trabalho desses, de fazer novela na Globo e foi anos antes eu fiz e comecei fazendo um papel duplo que é muito louco depois disso eu fiz uma participação no JK e que é muito bom de fazer quando, é, porque é menos tempo porque uma novela toma um ano da sua vida e aí quando o, o, o JK foi Maria Adelaide Amaral que fez e quando o Aguinaldo fez a Duas Caras e me chamou eu aceitei assim coragem coragem ou uh, irresponsabilidade <risos> eu fui eu vou e eu tô na vida para aprender fazer, eu não sou eu, eu sei que às vezes pareço muito antipática eu tenho gente que trabalhou comigo e que diz assim Gabi é tão engraçado porque fui a um bar no fim de semana e quando eu digo trabalho com a Marília e a Gabriela as pessoas fazem assim ah! Nossa, é horrível. Não? É, é horrível. E, aí, e eu, muito pelo contrário, quando trabalho, eu sou muito aberta a experimentar e aprender, principalmente aprender. Costumo também dizer que eu adoro uma discussão. E se você ganhar de mim, eu fico muito feliz porque aprendi alguma coisa. Agora, se não ganhar eu vou passar sobre a sua cabeça como um trator, entendeu? Não é um dos prazeres, da discussão, do aprendizado, para o lado positivo ou não. Então, na novela, eu trabalhava ao lado do Fagundes e de outras personagens, e, a, do, dos diretores todos, eu estava lá o tempo todo com muita simplicidade
0: pedindo me ensinem, por favor. Bom, já que a gente está falando de novela, nós vamos falar, lógico, do Janequin Tem um monte de perguntas aqui chegando pelo Twitter, mas vamos falar também, Gabi, de música, né? Tem os seus discos aí que são incríveis. Eu tava estava ouvindo ontem uma faixa muito legal. Vamos falar disso, mas vamos tocar uma música antes. A gente selecionou agora uma das grandes músicas desse mestre da música americana, o J.J. Cale O jeito do, do J.J. Cale tocar é tão particular que acabou criando uma espécie de estilo novo chamado de Tulsa Sound. Som de Tulsa, né? um lugar lá nos Estados Unidos, uma cidade. Esse som mistura uma espécie de, uma espécie de mistura de rockabilly, blues, country e, e outros gêneros aí. Mas o melhor, melhor do que tentar explicar, tentar é, dizer como é que funciona o Tulsa Sound é ouvir esse, esse mestre criador desse estilo, J.J. Cale. A gente separou Who New do mais novo álbum do J.J. Cale chamado Roll On, de 2009 depois a gente volta com a Maria Gabriel pra saber do Janequine, pra saber de música, pra saber de tudo. É pra sempre Vamos isso. lá, vamos lá. <risos> Who knew a
3: life would be so complicated? Who knew That we would be so automated No time to think On the brink Who knew Who knew Not me Not you Or anyone else Come to think of it It's true We're misinformed And always want To look out Who knew Be ready to fabricate And navigate your personal faith You've got to articulate, tolerate, then circulate Rearrange and change your thing, just to accommodate Go there, be back, turn around, go back Hurry up, then wait, don't be late, who knew? There ain't no time accelerate. Sometime this year, too much of this and not enough of that. Dislocate is where we're at. Signing the times is here. Who knew? sigh of relief, there's too much grief in this life, too much strife, you've got to compete or turn a new, leave or die, the reason why, when you go around uptown, you can't be looking down, early rise, be wise, if you're a joker no one will recognize the Blank stare everywhere. Tough luck, man. Who cares? Who makes it work? Automated, no time to think
4: Who
0: knew? Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, e hoje tendo o prazer de conversar com esta mulher maravilhosa, essa mulher perfumosa que deixou nossos estúdios muito mais coloridos e simpáticos. O que você que quer de Gabriel. mim,
2: Paulinho? <risos> quero saber
0: tudo sobre... <risos> Aliás, eu não quero, mas o povo quer saber. Vamos lá. Não, é o seguinte, o, a, a história sua, do, o teu romance todo com o Jane, né, se eu posso tomar essa intimidade, mas como a gente de vez em quando troca e-mails, acho que eu me sinto à vontade de chamá-lo de Jane. É, foi muito legal, né? Porque também foi uma coisa meio corajosa, né, cara? Tem essa história de, putz, do cara ser o gostosão número um do país. Acho que ainda é, né? Assim, puta, quando ele entra nas novelas, o Brasil para pra admirar a beleza do cara e tal. Você é mais velha que ele, teve toda essa história, né? É, hoje, já passou um tempão, vocês continuam amigos, continuam se falando? Como é Continuamos. Que, como com... é que evoluiu esse relacionamento aí? Como... Evolu evoluíram
2: todas as minhas outras histórias importantes de amor. Eu acho que há muita incoerência nas pessoas que amam demais alguém um dia e depois passam a odiar. Eu sou, Você imagina que meu segundo marido, Zeca, pai dos meus filhos, ele faz, assim como fez do Johnny comigo, ele faz meus mapas astrais. Ele é astrólogo. E aí, quando eu arrumo um amor, eu falo... Zeca, vê aí no que vai <risos> dar, tal.
5: <Mas risos> e ele fez
2: isso. A gente passava Natal juntos e tal. Eu, eu continuo amando esses homens na minha vida de maneira diferente, óbvio. Depois que passa o fogaréu, e eu sou adepta do amor à primeira vista, sempre fui, o que pode ser uma doença, mas eu só curto, se for... Ah, bateu. Eu não sou aquela que vai ver se vai dar em alguma coisa. Depois que passa, vira uma belíssima amizade, como acho que deve ser uma história de amor bem encaminhada. Nós somos amigos, sim. A gente se fala com frequência, janta daqui ou dali, às vezes ele vem almoçar em casa e é assim.
0: Gabi, tem uma coisa aqui que a gente não conseguiu identificar direito. Fizemos uma pesquisa, não é tão boa como aquelas pesquisas do Roda Viva, que são calhamaços, mas... Te uma apurada aqui e ficamos na dúvida. Aqui consta que com 21 anos você arrumou um estágio no Jornal Nacional, não, é isso? Eu arrumei com
2: menos que isso. Eu tinha 20 anos de idade e... Eu... É, 20, 21. Eu arrumei um estágio, eu fui lá. Eu cerquei o diretor do... do... Ainda era possível fazer essas coisas, <risos> veja você. Eu tava, fui a um baile de carnaval no Teatro Municipal. Eu não conseguia marcar um encontro... Uma entrevista com o diretor de jornalismo da Globo. E aí eu tô num baile de carnaval e um amigo meu que trabalhava na Globo falou assim: aquele ali é o Paulo Mário, é ele que dirige o jornalismo. Aí eu olhei, ele estava correndo atrás de uma loira no meio da. Da pista, eu entrei no meio dos dois, ele levou um susto, eu falei, não sai daqui enquanto não marcar uma entrevista comigo. Não, intimou assim. Intimei, ele falou, ele vendo a loira indo embora no horizonte, ele fez: vai, vai lá, vai, vai, sei lá, amanhã, depois de amanhã. <risos> e eu fui. E quando cheguei lá, ele olhou para mim e fez assim: Bom, pois não, eu falei, eu gostaria de trabalhar no Jornal Nacional. Aí ele fez assim, mas você é jornalista? Eu falei, não, já trabalhou com isso? Eu disse, não. Aí ele disse, e você quer trabalhar aqui porque Eu falei, porque eu acho que é a única coisa que eu vou saber fazer na minha vida. Ele falou, faz o seguinte, vem amanhã, fica aí um mês olhando, vê como é que é e vamos ver no que dá. E no dia seguinte eu fui e faltou um repórter, foi assim.
0: Genial. Gabi, isso me leva a uma outra pergunta que é, saber se você foi muito chavecada nessa vida, mas espera aí, não responde ainda. Vou querer saber também se você enfileirou porque ele casou três vezes e tá? tal, mas deve ter dado tempo. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu vou tocar agora um, um sonzinho aqui muito especial. É, a gente vai tocar o The Doors, a banda do Jim Morrison e a faixa Love Me Two Times. Aquele clássico do álbum Strange Days, de 67, dois anos antes da... Da Gabi ir romper num bairro de carnaval, <risos> atrapalhar o chaveco do Paulo Mário, esses nomes duplos acho lindo, né? Isso tem muito no Rio, né? Paulo Maurício, <risos> Sérgio Antônio. Mas isso mas... foi aqui em São aqui Paulo. Aqui em São Paulo, hum. né? O Paulo Mário lá e conseguiu essa vaga. Mas enfim, em 67 estava lá o Jim Morrison gravando essa música com os dedos. a gente vai ouvir. E depois voltaremos para saber se Marília Gabriela enfileirou metade dos homens do Brasil <risos> ou não. Vamos lá, Love Me Two Times.
6: Tries today Love me two time, girl I'm gone away Love me two time, girl One for tomorrow One just for today Love me two times Do not speak. Come here one time. Yeah, my knees got weak. Come here two times. girl last me. All through the week. Come here two times. I've gone away. You've got me two times I've gone away Me. Love me one time, baby Yeah, my knees start weak Love me two times, girl Love me all through the week Love me two times, I'm gone away Twice today, love me two times, babe, 'cause I'm going away. Love me two times, girl.
4: Você está no Trip FM.
0: Legal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip hoje entrevistando a Maria Gabriela. Se você perdeu os dois primeiros blocos, vai lá no Twitter, no Twitter, não, na internet, no site trip.com.br. Você vai encontrar lá o, o campo do, do Trip FM e vai achar essa entrevista e outras tantas. Aí são dez anos que a gente tem disponíveis desses 27 em que a gente está no ar com esse programa. Gabi, falemos de amor, falemos de noites tórridas, falemos de enfileirar. Eu sei que você casou três vezes, então não sei se deu tanto tempo assim para você poder, enfim, namorar por aí. Mas você é uma pessoa que falou que gosta de se apaixonar, que está sempre ali olhando para isso e de alguma forma, enfim, ligada, né? Como é que foi a tua, a tua vida, assim, muito namoro? Ou você foi sempre meio casadoira, assim, tipo, sempre num, num relacionamento estável? Como é que foi a tua... Como é que é, né, a tua vida nesse aspecto?
2: Muito namoro.
0: <risos> muito, namoro. Um,
2: muito namoro. Muito namoro. Eu, eu muito. Eu sou da geração que aproveitou os anos 70 loucamente. Loucamente, entendeu? Entendeu? Nós fomos todos irresponsáveis e aventureiros. Com muito orgulho. Orgulho e, veja bem, sorte. Porque podíamos ter dançado. Eu não, não nos chamaria de promíscuos, porque a gente não pensava nesses termos. Mas todo mundo namorava todo mundo, Paulinho. Todo mundo namorava todo mundo. E é, a gente adquiria hábitos. <risos>
0: Não, mas enfim. O ser humano é produto do meio.
2: <risos> enfim, eu namorei muito. Namorei muito, ainda não desisti, aliás. Só tô mais comportada ou preguiçosa, digamos. Mas namorei muito, sim. E, e, e mesmo os homens mais importantes da minha vida sabem que eu namorei muito.
0: O Gabi... É... Tem uma coisa que eu acho absolutamente maravilhosa e que você agiu de uma maneira muito, ao mesmo tempo, corajosa, bem-humorada e inteligente. Que é essa sátira da Marília Gabriel no, no Pânico, né? Feita pelo genial Ceará. E você simplesmente foi ao programa da Marília Gabriel. Porque eu achei uma coisa, assim, que certamente é um dos momentos altos do, da história do Pânico, tem vários, mas esse é um que é o Encontro Improvável de Marília Gabriela com Marília Gabriela que foi um negócio assim que não dava para ficar na cadeira. Né? O nego rolava no chão de rir, porque era você com ela. E ela, e ela, e ela faz aquele porquê e mexe as mãos e tal. Como é que você se sentiu diante daquela brilhante parada? Eu vou,
2: eu vou contar para você detalhes. Eu não, não, eu não costumo ver televisão. E aí, meus filhos chegaram e falaram: mãe, você não sabe, o Ceará está te fazendo, você tem que assistir no Pânico. Eu falei: ah, eu não vou assistir, que posso me aborrecer. Não, você tem que ver. Então, eu fui para a internet e vi duas entrevistas da Marília, da Gab, Gabi Herpes. Uma era com o Ronaldinho, Ronaldo, fenômeno, que eu adoro, que é aquela que ele perde dá uma vodka com energético, que é uma delícia. E a outra com o Muricy, que o Muricy, eu discutimos, eu levanto, olha, já sumi, eu levanto, põe ele pra fora, ele me xinga. Eu adorei aquilo. Liguei pro Ceará. O Ceará atendeu, eu falei, ô oh, Ceará, olha, é a Gabi, a Marília a Gabriela, eu queria dizer que eu adorei, vi... Morri de rir é ótimo, tal, e... Eu achei que ele ficou meio esquisito, mas... Aí falou assim, por que você não veio me dar uma entrevista? Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir. Se a direção do canal, do GNT, permitir, eu vou, nenhum problema. E aí... Falei um dia com a Letícia a Mohana, ela topou, eu liguei para ele. Marquei, vieram me buscar. Depois me aborreci muito porque soube que o cara que veio me buscar é um que faz um negócio que. Ele faz o, o estranho, o escondido, eu não sei como é que é o nome. Bem. Ah, o, ah, ah, o não,
0: Impostor, o impostor. Impo É, o
2: Impostor. Ah. E eu não sabia. Aí achei ruim, reclamei depois com ele, com o, o Ceará, falei, não é legal. Mas enfim, eu fui lá. E aí eu descobri, só depois da gravação, veio o diretor e falou assim, é, você não sabe que até agora, até você chegar aqui, a gente achava que era alguém pregando um trote. <risos> eu falei, isso vocês é que faz vocês é que são canalhas, não eu. Então eles achavam que era alguém se passando por mim. Agora, eu topei porque eu acho o Ceará um grande talento, e das imitações todas que, que fazem de mim, eu acho a dele a é melhor mesmo.
0: Ô, Gabi, e esse porquê que você inventou aqui? É, que é quase um bordão isso daí.
2: Não é o... Você sabe que os carros passam pela rua e os garotos falam assim, por quê? <risos> eles, aliás, eu acho até... Vou falar outra vez aqui, é já disse isso em alguns lugares. Eles me usam tanto naquele programa que eu acho que a RTV tinha que me pagar um salário. Um mas não me pagam nada. Mas olha que, é, quando eu era muito novinha, hum. antes dos oito anos de idade, porque eu saí, aos oito anos de idade, eu saí de Campinas. Meu pai fazia, construir estradas de rodagem para o departamento de estradas de rodagem, e então nós saímos de Campinas para ir morar no interior, Ribe Sertãozinho e Ribeirão Preto. E, então, eu devia ter uns seis anos de idade por aí. Mudou-se uma família uh, para uma casa ao lado da nossa, no bairro do Bonfim, em Campinas, e era uma família de cariocas. Ele era um capitão, o chefe da família era um capitão de exército, tinha um filhinho menor que eu, e eu me lembro que o dia que eu cheguei para ele, ele disse, qual é seu nome? Eu jamais esqueci. Ele disse assim, Igor Zanoni Carneiro Leão. <risos> me deu um negócio no peito, eu falei, meu Deus, o que isso? Eu quero falar como esse menino. Então, a partir do. Você
0: apaixonou por ele também, claro? Não,
2: não. Eu vim a me apaixonar por rapazes mais novos pouco tempo depois <risos> disso, mas ainda não aos seis. Mas, enfim, a partir daí eu passei a construir o meu sotaque mesmo. Eu, eu fiz esse R. Hoje ele é totalmente assimilado, mas você vê que a única coisa que eu tenho carioca é o R, porque eu não tenho os S's. Não tenho essa coisa, mas o R foi burilado na primeira infância.
0: Gabi, é, tem uma coisa aqui que também, falando dessa coisa da caricatura e tal, quer dizer, quando querem falar mal de você, é difícil porque tem todo um currículo, uma trajetória e tal, mas tem a tal da entrevista da Madonna, né? que essa, oh, God. <risos> essa, essa realmente foi uma saia justa, um negócio que não rolou, que ficou ruim, que deu tudo errado, pelo menos essa é a percepção. É. Como é que foi? O que aconteceu ali, amiga?
2: Olha, eu acho mesmo que um, uma entrevista é um jogo de sedução. Eu estou tentando parecer melhor para você e você provavelmente está tentando fazer a mesma coisa comigo. Eu acho que há um jogo de sedução. E aí, quando dá certo isso, você tem uma boa entrevista. Você nem depende muito, pode, você até pode não ter grandes novidades nessa entrevista, mas você tem um, um jogo que deu certo e, e isso é agradável. As pessoas acompanham e vê. Não foi o que aconteceu com a Madonna. Eu preparei, eu era fã da Madonna. Preparei para a Madonna, um, para você ter uma ideia, eu preparei uma pauta de 49 perguntas. Isso dá, você sabe o que dá isso, isso dá uma semana de oh. entrevista. Ela conseguiu matar as 49 perguntas em meia hora. A Madonna, olha, foi a primeira vez que eu tive que mandar para algum possível entrevistado um... Um DVD, um clipe, uhum. mandei, uh, tive que mandar. Ela queria ver quem, quem eu era, o que eu fazia. Nunca precisei mandar isso para nenhum chefe de Estado que eu tenha entrevistado. E eu entrevistei vários. Aí ela, primeiro, uh, a equipe de filmagem era dela. Uh, ok, tudo dela. O lugar que ela escolheu, um restaurante de amigo, era tudo... Para ela, quer dizer, todos os mínimos detalhes. Não deu certo, percebi, fiz o possível, porque eu era realmente fã dela. E eu achei, vou dizer, e aí vão me matar, porque sei que esse programa é muito ouvido. Ela é burra, ela pode ter ficado brilhantemente inteligente de lá para cá, porque isso foi há muito tempo, foi na década de 90 ainda, não é isso? 98, lembrei ah. precisamente, 1998. É, eu na, uh, o Ninho Moraes, que na época trabalhava comigo, falou assim, ela é burra. Eu falei, imagine, ela é horrível. Depois o Jô Soares, meu querido Jô, viu a entrevista e falou, Gabi, essa mulher é burra. Eu falei, você acha, Jô? É a segunda vez que alguém diz isso. Porque ela pegou a entrevista, eu preparei uma entrevista para uma mulher que eu admirava, que eu achava que era inteligente, rápida, com, com ideias. Ela jogou fora a entrevista. Então foi isso. Eu saí muito decepcionada. Me lembro que veio a. a era uma holandesa que cuidava da, da mídia dela e, e chegou e disse: ah, foi muito bom o programa. Eu falei: eu acho que não. Eu falei: não sei como é que você achou, eu acho que foi ruim. Eu falei: ela foi blazer. Aí ela me puxou de lado e fez assim: ela é sempre assim com todo
0: mundo. Você, você acha que essa foi a pior experiência de entrevista tua? Ah.
2: Um, um... Pelo menos foi a que ficou mais marcada, porque aqui no Brasil, depois, foi a primeira e única vez que eu emiti opinião sobre o entrevistado tão claramente no ar. Eu abria o programa dizendo isso. Primeiro, eu podia ter me poupado, eu podia ter tirado tudo que de desagradável. Para mim é fácil, vai para uma ilha de edição e deixa bonitinho, não é? É super fácil, tem gente que faz isso. Tira o desagradável, tira os erros e fica bonito. E eu deixei entrar tudo ela me destratando mesmo e disse, olha, foi meio que decepcionante para mim. Eu esperava um outro tipo de mulher, tinha 49 perguntas e tal. E aí eu teve gente que acabou comigo. Estou dizendo, um, um crítico escreveu num jornal me chamando de carcamana. Eu não cheguei a ler tudo, porque meus filhos ligaram, que queriam bater no cara, ligaram amigos dizendo assim, não leia, não leia porque não vale a pena. Então, acabou que pelas circunstâncias, e a posteriori, eu, eu fiquei com isso marcado. Mas, pô, são, que horror, 40 anos, mais de 40 anos de carreira, Dizia. A gente chutou
0: aqui mais de 10 mil entrevistas. Ah, com certeza. Gabi, olha, a gente vai ter que terminar, lamentavelmente, ainda tinha muita coisa aqui para te perguntar, oh. mas acho, por outro lado, que a que nossa salvador. química rolou. A nossa química rolou acho e, que eu... e
2: acho, por outro lado, que eu também posso ter me salvado. Acho que, que o, coisa, jogo, né? o
0: jogo da sedução aqui foi redondo, acho que está ótimo. E, principalmente, eu tinha vontade de dar um sobrevoo aqui, falar de todas as coisas um pouco, acho que a gente conseguiu... Desde contracenar com fagundes até essa situação aí com a Madonna, esse negócio de conciliar três programas, esse negócio não adianta, pode fazer a pesquisa que for, não vai encontrar. Outra pessoa no Brasil que tem três programas semelhantes, acho que podemos dizer isso, né? Semelhantes Não, são muito, muito, muito semelhantes. Né?
2: Quer dizer, o, o da cultura só que tem mais gente. Você já foi meu convidado para fazer perguntas lá. É, é gostoso dividir com outros jornalistas, mas os outros dois são muito semelhantes. Pois são...
0: é, e ter conseguido isso, quer dizer, acho que você falou, né? As emissoras lá se entenderam, e, mas é óbvio que por trás disso tem um cacife, né? Quer dizer, uma condição que faz com que as pessoas aceitem algo que não é comum. E acho que fazem muito bem de aceitar, porque acho que o SBT tem um excelente programa, com a cultura também, e o GNT também. E até a Rede TV né? Tem um programa maravilhoso. <risos> Alô, cima... TV
2: cachê atrasado. <risos> em, em, em
0: cima dessa figura incrível que é a Gabi. Brigadíssimo, Gabi, adorei. Eu agradeço, meu amor. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E olha, a gente vai terminar aqui, como não poderia deixar de ser, tocando um som, de um dos três álbuns, que essa é a boa palavra para classificar aqui a gravação musical hoje em dia. Um dos três álbuns que a Marília Gabriela é, gravou na sua carreira, né, Gabi? Você lembra os nomes dos três? Quais são? Marília Gabriela, Marília Gabriela, e o último é que chama
2: Perdida de Amor. E esse não é um, esse já é CD. Os dois primeiros são dos anos 80. E, e, e não existia Pro naquela época. Como é que Quero chama? Tem que... um outro agora, como é que chama? Autotune, né? Olha aqui, esse foi o último, o mais recente, foi gravado no final de 2002 lançado em 2003. É a CD. Mas você sabe de uma coisa? Posso me exibir rapidamente? Por favor. Eu fiz um show outro dia no, no Bourbon e os músicos eram os mais sensacionais numa banda mesmo uhum. é, seis músicos que foram, uma banda que foi montada pelo maestro Ruriado Prá o Ruriado Prá foi quem fez a, a, aquele Diana Crawl no Rio de Janeiro Aqui, ele é um craque, já ganhou dois Grammys internacionais então estou me exibindo agora porque ele disse olha, é inacreditável a sua afinação porque eu passei todos os discos para ele ouvir e ele falou, e nós estávamos aqui, nós músicos, ouvindo, você é de uma afinação numa época em que não existia pro tour. Olha yes. só,
0: então vamos confirmar, vamos ver se isso tudo é fato, agora ouvindo esse som aqui, que é exatamente desse CD chamado Perdida de Amor. Então vamos ouvir aqui essa faixa, chamada Este Seu Olhar, que é uma composição do Tom Jobim. Uma, acho que é uma música bonita, não, é uma música lindíssima Este Seu Olhar a Gabi, brigadíssimo mais uma vez Beijo, Adorei, foi ótimo papo E a Eu gente vai gostei. agora ouvir esta maravilhosa canção Este Seu Olhar Na voz da encantadora Voz <risos> de veludo Marília Gabriela Vamos lá, valeu
5: seu olhar quando encontra o meu fala de umas coisas que eu não posso acreditar doce é sonhar é pensar que você gosta de mim como eu de você mas a ilusão quando se desfaz dói no coração de quem sonhou mas, ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Quando encontro o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais se entender o que te dizer.